0: amém boa noite meus irmãos que a paz do senhor jesus cristo nosso deus esteja sobre todos amém a pedido do nosso pastor nós vamos retomar nesta noite a nossa série de estudos cujo tema é como nos dias de noé Sobrevivência espiritual no século das incertezas Nós iniciamos essa palavra no dia 15 do 8 Portanto ministramos no dia 15 Na quarta subsequente, dia 22 E na outra quarta, dia 29 Depois houve o um intervalo, tivemos aqui na quarta seguinte O aniversário de casamento do pastor Neil, de sua consagração Recebemos o reverendo Caio, eu saí em férias E, portanto, por esse lapso que nós tivemos, eu peço permissão aos irmãos para retomar mais uma vez esse estudo a fim de que a gente possa acompanhá-lo com um pouco mais de calma. Mateus capítulo 24 é o texto no qual nós estamos nos baseando para falar sobre esse tema. A partir do verso 37... Mateus 24, a partir do verso 37, essa palavra foi dita por Jesus em um contexto muito significativo de palavras, Mateus 24, a partir do verso 37, vamos ler os versos 37 a 39, de 37 a 39, Minha tradução é um pouco diferente, mas vocês podem acompanhar na tradução do painel. Diz assim a palavra. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca... E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Palavras do Senhor Jesus. Essa palavra nós falamos aqui no início, ela está dentro de um contexto, dentro de um sermão muito longo, conhecido como sermão profético. Esse sermão ele se inicia no capítulo 24 de Mateus e vai até o final do capítulo 25 onde nesses dois capítulos Jesus fala acerca de alguns acontecimentos que antecederiam o seu retorno, a sua parousia, ou o seu retorno para buscar a sua igreja. Começa com Jesus saindo do templo, no capítulo 24, verso 1. Ele está no templo de Herodes, uma das grandes construções daquela época talvez a mais suntuosa construção, que era o templo, segundo templo que Herodes construiu ou reconstruiu, primeiro foi o de Salomão. E lá estava Jesus com seus discípulos participando de alguma reunião, assim como nós aqui estamos. E logo depois que eles saíram do templo, estupefatos que ficaram com a suntuosidade, com a arquitetura do templo, eles tentaram chamar a atenção de Jesus para a construção, e dizem a Jesus, Senhor, veja o edifício, veja a arquitetura, veja como Herodes caprichou nesse lugar, veja que templo magnífico, eles estavam absortos, eles estavam assim, como que pasmos diante daquela obra arquitetônica, e Jesus diz isso aí que está aparecendo para você no verso de número 2, uh, vocês não veem tudo isso? Em verdade, vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus joga um balde de água, fria, de água fria no entusiasmo dos discípulos. Vocês estão vendo tudo isso? Essa obra arquitetônica, essa maravilha, essa magnificência de templo não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não fala mais nada. Os discípulos entendem por essa palavra que Jesus estava falando alguma coisa relacionada ao fim, ao escatom, ou ao fim dos tempos. Tanto é que mais tarde, com calma, Jesus os leva até ao Monte das Oliveiras e de lá Jesus está diante de uma visão de quase toda a cidade praticamente. E E os discípulos com ele, ele começa então a responder a essa indagação que os discípulos fazem. Senhor, como que dizendo, tu falastes hoje de manhã, talvez, ou ontem, ou hoje, no momento em que saímos do templo, falastes que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada? Nós entendemos que o Senhor está falando alguma coisa mais profunda. O Senhor está dizendo algo que estaria acontecendo em maior escala, dize-nos, pois, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É interessante que Jesus não fala da sua vinda nem do fim do mundo, a priori. Ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. A partir daí, nós temos todo o contexto do sermão profético. Jesus responde a, a, aos discípulos dizendo, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E, dali em diante, nós vemos uma sucessão de palavras de Jesus nas quais ele mostra o que estaria acontecendo dentro de um contexto que envolvia a cidade de Jerusalém. Ou seja, quando você lê o capítulo 24, não lendo com atenção, você se perde mesmo. Você se perde porque, em dado momento, Jesus está falando... ah, das calamidades que se abateriam sobre Jerusalém, ai das grávidas, aí das que amamentarem naquele dia, enfim, ele fala sobre a destruição do templo, por isso que ele disse não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada. E mais adiante ele fala de alguns outros sinais e no meio da sua fala ele começa já a sair de um escatom geográfico, ou seja, ele, a fala de Jesus sai do contexto que envolve a cidade de Jerusalém e da sua destruição no ano 70, precisamente pelo general Tito, pelo general romano que entrou na cidade destruiu, é sobre isso que Jesus está falando, e ele amplia, ele cresce a sua fala apontando para o fim dos tempos, e aí você vê Jesus falando sobre algumas coisas que estariam acontecendo na humanidade, como que assinalando a proximidade da sua volta, tendo a ver com o princípio de dores, você vai lendo o capítulo 24, e no capítulo 24, você vê que o sermão continua, você abre lá e vai vendo, ah, o sermão continua, o sermão continua, a grande tribulação, o sermão continua, a vinda do filho do homem, o sermão continua, exortação, a vigilância. E no meio do sermão, um sermão longo, como eu disse, termina no capítulo 25 esse sermão. Portanto, Jesus dedicou tempo para falar de um tempo que estaria envolvendo não só a cidade de Jerusalém, como também estaria envolvendo toda a humanidade. Ele não dá datas. E ele mesmo diz aqui, sobre aquele dia e hora, ninguém sabe. Ele não estava mentindo. Ele não estava dizendo para os discípulos, eu sei, mas não vou te falar. Eu sei porque eu sou Jesus, mas não vou revelar a vocês. Não, ele estava falando a verdade, na condição humana. Na qual ele se encontrava, ele estava dizendo naquele daquele dia e hora precisamente nem os anjos de Deus nem o Filho sabe, senão somente quem o Pai. Portanto, Jesus ele quando fala isso, sua intenção não é neurotizar os discípulos para que eles ficassem é, preocupados com datas. E mesmo assim a gente acompanhou ao longo da história da igreja essa neurose apocalíptica, tomando conta, muitas vezes, das pessoas dentro da igreja e alguns movimentos evangélicos é, assinalando datas para o retorno de Jesus, sobretudo alguns movimentos que surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos e que chegaram ao Brasil. Eu vou poupar aqui nome por uma questão de ética, e que assinalavam, profetas apareciam e diziam, olha, Jesus voltará no ano tal, 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 tal. E aí criava aquele, aquela expectativa, aquele temor, aquela apreensão, e chegava aquela data e nada acontecia. E nós vimos isso acontecer durante muito tempo. Acho que alguns de vocês chegaram a pegar essa febre de datas. A última foi agora, em 2012 o mundo vai acabar, em 2012 tinha gente construindo bunker, pessoas milionárias nos Estados Unidos vendendo suas propriedades para para fugirem para as montanhas, run to the hills, fugiam para as montanhas porque o fim está chegando, 2012, precisamente no dia 21 de dezembro, Quantos, quantos lembram dessa loucura aí? Foi lançado um filme, não foi? Pois é, aí todo mundo na época, pastor, Isaías, o mundo vai acabar em 2000 Nem Jesus sabe quanto mais eu, meu Deus do céu. É, relaxa. Viva a vida. É, muito mais do que ficar preocupando-se com a volta de Jesus é preocupar-se com a forma como você se conduz dia após dia na presença dEle. Mas a igreja, ela parece que fica meio neurótica com esse negócio da volta de Jesus. É, por um lado. A gente não pode esquecer de que ele vai voltar, é claro. Eu estou aqui diante de um texto onde ele mesmo está falando da sua vinda para os seus discípulos. Portanto, ignorar que Jesus um dia voltará é insensatez. Uma vez que não só Jesus, como Paulo, como Pedro e todos os demais discípulos falaram sobre esse retorno. Por outro lado, viver com a paranoia apocalíptica na cabeça também não nos leva a lugar nenhum. Como muitos dos nossos irmãos fizeram, minha nossa, irmãos, eu me converti no finalzinho da década de 80, e no finalzinho da década de 80, eu me converti precisamente em 1987, de lá para cá, eu acho que de movimentos apocalípticos, inclusive dentro de determinadas igrejas evangélicas, surgiu um movimento, teve um profeta e um pastor que veio ao Brasil, E Numa numa época em que eu estava numa outra igreja como pastor, ele veio ao Brasil e ele veio com a mensagem do retorno de Jesus e foi um congresso de pastores que aconteceu em São Paulo e o pastor, à época o nosso pastor presidente, não pôde comparecer e pediu para que eu fosse representando a igreja. Eu nunca gostei dessas coisas. Mas eu falei, eu vou, por obediência eu vou. E lá cheguei, e aí chega aquele profeta com a mensagem de Deus, e no meio da sua mensagem, dezenas de pastores ali conhecidos do Brasil todo, porque falaria o profeta, fulano de tal, com a mensagem sobre a volta de Jesus, e ele deu uma data. Ele disse, até o ano tal, Jesus voltará. Eu não sei como é que eles têm essa coragem. Uh, primeiro que eu não acredito que Deus possa revelar a quem quer que seja o dia da sua vinda. Por que eu não acredito? Porque Jesus falar, porque aquele dia e hora ninguém sabe, e virá como? Virá como? Ora, como é que tem pessoas que se levantam com datas precisas para falar à igreja sobre a volta de Jesus? E ainda tem gente que acredita. Porque falta o conhecimento da palavra. Falta o ensino da palavra. Aí as pessoas ficam surtadas. Olha, minha gente, pessoas inteiras perderam suas vidas por isso, sabia? Nessas seitas que aparecem por aí, nos Estados Unidos, né, nós vimos muito isso acontecer. Talvez o caso mais famoso tenha sido a a, a, da seita Jim Jones. Quantos lembram de Jim Jones? O pastor que disse para mais de duas mil pessoas, olha, Jesus está retornando e nós somos os escolhidos. É sempre aquela coisa de que todo mundo está perdido e só nós estamos salvos. Esse discurso é um discurso de seita. Toda vez que você estiver num ambiente onde o discurso do pastor, do líder, dos que estão à frente daquela congregação, caminhar numa direção de que só aquele grupo é o grupo salvo e quem sai dali está perdido quem sai dali está desviado quem sai dali vai para o inferno isso não é a igreja de Jesus isso é seita nem sempre a seita você identifica pela placa quase sempre é pelo discurso mas quem está envolvido nesses movimentos ditos evangélicos que são muito mais seitas do que a igreja não consegue perceber E as características desses movimentos apocalípticos são sempre os mesmos. É um grupo que vai agregando outros grupos, quase sempre pessoas abandonam a família e se voltam contra a família e deixam de fazer suas atividades diárias, tranca a faculdade, tranca o trabalho tranca é, 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 sua vida cotidiana para seguir aquele grupo, para estar com aquele grupo. Porque tudo que o pastor ou a profetiza ou o líder fala tem um peso quase divino. Eu sei que alguns de vocês já devem ter a experiência de ter participado até de uma coisa semelhante a essa. O problema é acordar. O problema é que quando se está num ambiente desse... Quase sempre, você pode observar, se usa o apocalipse para escravizar as pessoas, para amedrontá-las. Olha, você precisa doar tudo que você tem para a comunidade, porque afinal de contas Jesus vai voltar mesmo. O que você está fazendo com esse carro? O que você está fazendo com esse terreno que você está construindo? O que você está fazendo com essa casa? Doe tudo para a comunidade, porque a nossa comunidade... O nosso nosso arraial é o arraial dos escolhidos que serão salvos no dia da ira do Cordeiro. E todo mundo que quer se salvar da ira do Cordeiro vai se agregando a esses grupos que são dirigidos por esses psicopatas, por esses loucos. E só lá na frente a gente vê o resultado. Isso aconteceu com o Jim Jones, mais de duas mil pessoas mortas todas elas foram levadas a tomar cianureto, porque elas, naquela noite, teriam um encontro com Jesus. Mas pergunta se se ele tomou. Não, ele foi preso, mas ele tomou? Tem um outro caso, talvez o mais mais terrível, que é o de Charles Manson. Quantos já ouviram falar nesse cara? Esse cara está preso até hoje. O mesmo discurso, o discurso é apocalíptico, o discurso é o do medo, o discurso é o da escravidão mental, o discurso é o do sugestionamento coletivo. Tome cuidado, porque eu estou preambulando e agora estou retomando o estudo, fazendo outras considerações, porque com quanto seja uma verdade que Jesus voltará, com quanto saibamos que isso é bíblico e nós não devemos ignorar que Jesus um dia voltará, conquanto saibamos que não devemos ignorar o que a palavra nos revela no livro do Apocalipse, usar esse contexto para amedrontar pessoas e tirá-las de suas vidas normais, a fim de escravizá-las dentro de um lugar, isso é extremamente diabólico. Eu não estou aqui dando nomes, eu só falei de alguns aqui que faz parte da história, mas por aí aí você vê. Aqueles lugarzinhos que vão pipocando em tudo quanto é lugar, você pode ver que o discurso é sempre do medo. Ah, Jesus está voltando! A ira do cordeiro virá! Até aí tudo bem. A Bíblia fala sobre a ira do cordeiro? Fala. Você tem que se consertar! tem mesmo, eu, você, quantos tem que se consertar diante de Deus aqui? levante a mão, é verdade, isso é verdade você tem que abandonar os teus maus caminhos você tem que largar a tua amante você tem que parar de roubar você tem que parar de votar naquele partido você tem que parar de... mas sempre o discurso se finaliza da seguinte forma nós somos os escolhidos essa palavra Deus revelou a mim Eu sou o escolhido de Deus, meus irmãos, para guiá-los à Nova Jerusalém. Todo mundo, aleluia. E as loucuras acontecem dia após dia. Eu não sei, meus irmãos, como as pessoas... A religião tem um poder muito grande. Nós vamos falar sobre isso ao longo do estudo. Um poder extraordinário de mudar percepções. O poder da religião, o poder de um grupo religioso, é tão forte. Uma consciência religiosa, uma egrégora quando se forma, é tão poderosa que quase sempre suprime a nossa capacidade de raciocínio. A gente não pensa mais. Nossa capacidade de raciocinar e de pensar fica fundida no grupo. A gente não consegue mais discernir por nós mesmos absolutamente nada que não seja aquilo que o grupo, ou líder, ou profeta diz. É assim. É o poder que a religião tem desde sempre. Por isso que a religião é um fenômeno muito poderoso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a verdadeira religião, se é que ela existe e Tiago diz que ela existe, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, essa é a verdadeira religião, quando de fato nós a abraçamos, ela traz libertação, inclusive para o pensar. Em qualquer ambiente onde você é proibido de pensar, você tem que ficar muito atento. em qualquer ambiente onde se utiliza discursos apocalípticos para manter você preso àquele grupo, é muito perigoso. Portanto, a minha intenção com esse texto não é apocaliptizar nada, não é apavorar ninguém com com o apocalipse, é tentar ler um pouco esse tempo a partir dessa fala de Jesus porque eu também não posso ignorar que sou fruto dessa geração, sou cidadão do século 21. Portanto, quando eu leio esse texto, eu leio com o olhar dos meus pés fincados nesse tempo. Uma coisa é o homem da época medieval pegar esse texto e ler. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Ele tem um outro olhar, ele está numa outra época, ele está inserido numa outra cultura, outras coisas estão acontecendo. Então a interpretação dele será uma outra interpretação. Não é que ele está alterando, mas a Bíblia tem que ser lida a partir do olhar do homem do seu tempo. E talvez aí esteja a maior dificuldade hoje. Ler a palavra e interpretá-la para esse tempo. E torna-se mais complicado, porque quando a gente lê Jesus falando como foi nos dias de Noé, ele nos leva a um tempo muito remoto. Jesus podia pegar um tempo mais próximo, como foi nos dias de Hitler, sei lá, de Hitler foi bem depois, como foi nos dias de Salomão, como foi nos dias de Abraão, como foi nos dias de Alexandre o Grande. Está um pouquinho mais próximo historicamente. Fica mais fácil. Como foi nos dias de Platão, de Sócrates. Agora ele fala como foi nos dias de quem? Está muito distante. Portanto, entender o que Jesus está querendo transmitir e trazer para esse tempo é uma tarefa não muito fácil. Porque para você entender o que Jesus está querendo dizer, você tem obrigatoriamente que ainda que com uma lupa, ir aos dias de Noé. E nós temos que voltar a esse tempo de Noé para entender o porquê de Jesus estar tomando os dias de Noé como exemplo para esse tempo. O que é mais extraordinário nesse texto é que Jesus vai muito distante no tempo. E vai no começo praticamente para falar do fim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, o fim será como o quê? Como o começo. O apocalipse será como Gênesis. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. O apocalipse será como Gênesis. Por que o apocalipse será como Gênesis? Porque em Gênesis nós vemos o apocalipse. Sim ou não? O que é o Apocalipse? É o fim. Não tivemos um fim no Gênesis? Sim ou não? Aquela humanidade toda acabou. Nós estamos falando de uma humanidade. Nós não estamos falando de uma cidade. Nós não estamos falando de um um país. Nós não estamos falando de, de uma geografia que desapareceu, como, por exemplo, Pompeia, cujo vulcão Vesúvio fez com que toda a cidade desaparecesse, nós não estamos falando, nós estamos falando de uma humanidade que se foi. Portanto, se em Gênesis uma humanidade foi extinta, nós temos ali o Apocalipse, sim ou não? Mas em Apocalipse nós temos o Gênesis. Se nós temos no Gênesis o Apocalipse, em Apocalipse nós temos o Gênesis. Afinal de contas, no capítulo 22, João vai dizer, e vi, o quê? Novos céus e nova o que? Nova Terra. Preste atenção. E aqui eu queria quebrar um paradigma já. João vê o Gênesis no Apocalipse. Vi novos céus e nova Terra. Aonde é que começam novos céus e nova terra? Onde que céus e terra são criados? Em que livro? João está, no fim, dizendo, estou vendo Gênesis. Estou vendo uma outra criação. Estou vendo um outro cosmos. Estou vendo novos céus. Mas estou vendo também o que? Nova terra. Ora, se Deus está, e eu já estou entrando aqui no apocalipse, se Deus está construindo novos céus e nova terra, quem vai habitar essa nova terra, minha gente? Porque novos céus e nova terra é uma outra ordem de coisas. Porque nós não fomos feitos para viver no céu. Essa teologia que durante mil e poucos anos vem sendo propagada pela igreja, de que nós vamos viver eternamente no céu, é apenas uma forma simbólica de se entender que nós, os salvos em Cristo Jesus, viveremos na verdade num novo Gênesis. O homem não foi feito para viver no céu, porque se ele fosse feito para viver no céu, Adão não estaria na terra. Adão estaria no céu. Deus faria Adão e colocaria no céu. Na terra, só os bichos. Pensa comigo. Portanto, por que que eu estou falando isso? Porque nós, durante muito tempo, nos eximimos de pensar na possibilidade de que os céus, Salmo 115, são os céus do Senhor. A terra Ele deu a aos filhos dos homens. Portanto, tudo o que acontece na terra é de nossa responsabilidade. A terra é nossa. Deus não deu a terra ao diabo. Talvez o diabo tenha apoderado-se do sistema. Tudo isso te darei. Se você prostrado fizer o quê? Me adorar, porque tudo isso a mim foi entregue. Não, não foi entregue. Ele usurpou. O nosso pecado, a nossa omissão, dá ao diabo a usurpação. Permite-lhe a usurpação daquilo que Deus deu a mim e a você. O Salmo... Irmãos, está dando para acompanhar? Sim ou não? Quando eu digo que você não foi feito para morar no céu, eu não estou dizendo que aqueles hinos todos que a gente canta sobre o céu são feios e não devem ser mais cantados, tá? Eu sempre cantei aquele hino lindo que todos vocês cantaram também. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Um hino de vitória. Eu vou cantar, né? Eu vou cantar no céu. Eu vou A gente sempre sonhou com o céu. Todo mundo sonha com o céu todo dia. Para eu dormir, às vezes, eu tenho que pensar no céu que a terra está ficando um inferno, aí eu tenho que ficar contando carneirinhos na nova Jerusalém, para ver se o sono vem, e a gente dorme como anjo, né? assim. que Deus abençoe você e que você durma como anjo, a gente está pensando no céu, é porque a gente não quer pensar no dia de amanhã, tem que acordar cedo, pegar BRT lotado, enfrentar... Aquele colega seu que já está todo polarizado politicamente para encher o teu saco, como o pastor falou. A gente não quer se deparar com as misérias humanas. A gente não quer se deparar com aquilo que nos diz respeito. Então a gente pensa no céu. O tempo inteiro. Você vê que Jesus falou pouco do céu. Aqui no sermão do capítulo 24, ele nem cita o céu. Ele fala da sua vinda. Eu cansei de ouvir, por exemplo, pastores renomados pregando que no céu haverá um um, um certo privilégio de castas. Um pastor já pregou isso mesmo no púlpito, num congresso que eu estava, eu nem era daqui. Ele disse que haverá um, um, um privilégio de castas. Os servos de Deus, ungidos, bispos, pastores, ele falou assim mesmo porque deram sua vida pelas ovelhas, porque labutaram no ministério, porque levaram ovelha nas costas, ovelha rebelde que mordia, dava patada. E ele foi justificando, justificando o fato de no céu, preste atenção, aí ele disse assim, eu queria até dar dar uma vontade de dar o nome do cara, porque ele é muito conhecido, né? É. Mas foi um congresso que eu participei da década de 90, eu nem aqui estava. E está ele pregando e dizendo: aqui ó está o trono de Deus. Olha para cá, essa redoma aqui da bateria é o trono de Deus. Aqui ficarão as casas dos pastores, líderes, profetas, apóstolos. Mais pra cá, ele, ele, ele falou sobre o átrio mesmo. Pegou a figura do átrio, né? No átrio interior, nós. Mais para frente um pouquinho, os obreiros. Os que fizeram a obra de Deus na casa do Senhor, os diáconos. As mulheres, as mulheres quase não entravam, né? Porque o pensamento é sempre machista. Então as mulheres ficam um pouquinho mais para lá. As irmãs da cantina... <risos> As irmãs que trabalharam e labutaram ficam um pouquinho mais para lá. Né? Se possível. Porque o pensamento é sempre um pensamento machista. E aí o pastor de, de, continuou dizendo o seguinte. Então aquele que foi trabalhando tal. E aqui? Não. Lá na porta está no céu. Da glória. Chegou lá. Mas lá na porta, bem distante do trono, vai estar tá aquela pessoa do banco o crente do banco, (risos) o crente do banco, o crente que só chegava e ficava no banco. Percebam, vocês estão rindo, mas isso acabou entrando no inconsciente coletivo de todos nós. Você que é convertido há algum tempo sabe que você, quando fecha os olhos e pensa no céu, você pensa em alguma coisa semelhante a alguma casa que você vai receber lá, algum lugar que você vai ficar perto, talvez, de Jesus? Tem gente mais ousada. Tem gente que, quando pensa no céu, fala, vou chegar lá e vou puxar as barbas de Deus. Vou perguntar a Deus por que, que Deus permitiu essa dor na minha vida. Como se fosse possível. Mas o céu está sempre povoando né, aquela ideia medieval, daqueles filmes medievais. Está no inconsciente coletivo de todos nós. Quando alguém, por exemplo, parte no nosso meio, parte para ir para onde? Para o céu. O que é céu? O que é céu? É um lugar de paz, pastor de muito gozo, de muita paz. Os campos elíseos dos romanos eram assim também. Quando já viram aqui o gladiador, esse filme. Então, quando ele morre ele entra nos campos Elísios, né? porque os romanos acreditavam também naquele lugar bonito, ele vê a esposa dele que morreu, não é assim? Ele vê e vai andando. Você vê que, que essa imagem é, mítica do céu está na mente de todos nós. E a gente fala isso até hoje, ó, oh, Senhor, aí do céu, peço para que, sei lá, meu Pai me abençoe. Eu sei que o Senhor está... Meu pai e minha mãe estão velando por mim lá do céu. Meu filho, talvez, por uma doença, por uma calamidade, foi recebido nos braços do Senhor no céu. O céu entrou de uma maneira tão confortadora no nosso coração que a gente acabou esquecendo de que nós não fomos feitos para morar no céu. Nós somos feitos para estar com Deus. E estar com Deus independente que seja no céu, num buraco negro, ah, se você estiver com ele, meu irmão, nem se preocupe. Se Jesus estiver... como eu, tive, eu tinha um professor que dizia o seguinte, professor de teologia, o Jonas, ele dando aula, ele falava o seguinte, olha, eu penso assim. Ele era meio doido, né? Aí ele falava, eu penso assim. Poxa, se, se a gente morrer, se fosse para o céu dos cristãos que fosse alguma coisa semelhante ao paraíso dos islami- do, do muçulmano. De, eu de virgens. Aí a turma, meu Deus. Se a gente tivesse a paz budista lá, e tomando uma boa Coca-Cola estava ótimo. Aí todo mundo ficava assustado com ele. Porque ele estava dizendo o seguinte, o que é o céu? O céu é aqui, agora. O céu é um modo de ser. O céu é uma forma de se entender a própria vida. Assim como o inferno também. Pensa no inferno. O que é inferno? Um lugar, pastor, onde a gente desce, 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 desce. Passa pelas camadas da terra e desce, vai descendo e daqui a pouco está aquele... Não é assim? Vai dizer que não é assim que você pensa. Ora, sem hipocrisia. Aquele negócio e aquele choro e ranger de dentes e aquela aquela aquele amálgama borbulhando e daqui a pouco tá lá o cara te esperando, né, com a camisa do Flamengo, <risos> vermelho e preto, dizendo: "Eu estava te esperando. Olha que eu sou flamenguista, hein?". Mas tô falando do vermelho e preto, né? Porque é tão, mas não é assim que você pensa o inferno, o inferno é um lugar de fogo e lá tem o calde... tem crente que pe... acredita até no caldeirão, é o caldeirão da cuca, lembra, eu vi o primeiro sítio do pica-pau amarelo, aquele caldeirão, nós vamos ficar ali cozinhando, e de vez em quando um demônio vai lá, mexe um pouquinho, ele cansa, outro demônio vai lá, mexe um pouco, e cansa, e o outro vai lá, mexe um pouquinho, e a gente vai ficar ali ouvindo <risos> para todos sempre. É assim que a gente pensa. Essas figuras medievais estão na nossa cabeça. Só que a gente não sabe que a nossa alma pode passar pelo inferno. Quem está vivendo, por exemplo, uma dor emocional muito intensa, a ponto de chegar às raias de um pensamento suicida, já está no inferno. Quem está vivendo um transtorno emocional grave... Já está no inferno. Não nesse inferno dos evangelhos mas no inferno de alma. Ele quer sair dali. Ele não consegue. Ele está ali e não vê solução. Ele está ali e a sua dor não permite ele respirar. quer o céu? Onde está o céu, meu Deus do céu? Onde está o céu? Eu estou no inferno. Com essa dor, com essa depressão, com essa síndrome de pânico. Com isso que eu carrego há tanto tempo na minha vida... Eu quero o céu. Então, céu e inferno são estados de alma muito mais do que lugares. Eu acredito que há um lugar. Jesus falou do lugar. Mas muito antes de ficar pensando no lugar, porque quando a gente fica pensando muito no lugar, o céu como esse lugar onde o trono de Deus está aqui, o do bispo, do apóstolo, ou então cada um vai receber lá uma coroa. Ai, a minha deve ser bem pesada, acho que eu não vou nem aguentar. Porque eu ganho muitas almas para Jesus, né? Eu já ganhei tantas vidas para Jesus que eu acho que quando Jesus me coroar, não vou aguentar. A coroa vai estar pesada, muito mais do que a do irmão Braulio, que não fazia nada no ministério de louvor. Já ganhou uma pedrinha, pim, desse por satisfeito. Um diamantezinho. É assim que a gente pensa. É uma forma tão poeril, não estou aqui criticando não, é uma forma infantil, poeril, da gente fugir das dores da gente entender que nós não fomos feitos para morar no céu, nós fomos feitos para morar na terra. Do pó viestes ao pó tornarás. E o espírito, pastor, vai ficar vagando? Não, ele vai ressuscitar em corpo de glória. E no dia da ressurreição, você receberá um novo corpo. Você receberá um novo corpo para habitar a terra. Porque os céus são os céus do Senhor. Salmo 115. A terra deu-a aos filhos dos homens. A terra é nossa. É nela que a gente planta, colhe, é dela que a gente come. É nela que a gente trabalha, é nela que a gente sofre e se alegra. É na terra. Quando você sair daqui, você vai viver a tua vida e a tua espiritualidade na terra. Ainda que tendo a possibilidade de levar... O céu na alma. Essa semana eu estava ouvindo uma música tão bonita, passava de carro uma senhora vizinha minha, ela é católica, praticante, ela bota sempre alto essa música, bonita até, né? Ah, Me parece que o Padre Marcelo canta Tem anjos voando nesse lugar, em cima, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se céu desceu, só sei que Pois é, o céu é aqui agora, o céu é onde há o amor, o céu é onde há perdão, o céu é onde há compreensão, o céu é onde a gente pode acolher o próximo sem julgá-lo, o céu é quando você respeita as diferenças, como foi muito bem pregado aqui pelo Kenner no domingo, isso é o céu. O céu é a capacidade que a gente tem de dar a outra face. O céu é não guardar rancor na alma. O céu é a gente se alegrar com essa cena que a gente viu dos cachorrinhos correndo. Isso é o céu. O escritório se transformou no céu. Porque tudo isso a gente tem que viver aqui, meus irmãos. A vida é curta. O que que você espera? Você está aqui por quê? Porque você tem medo do inferno. Porque o apocalipse está chegando, pastor. Ai, meu Deus. Já desses mandaram para o meu e-mail, o um, meu messenger no Facebook, uma reportagem muito interessante, que eu fiquei até assustado. Pastor, algumas trombetas estão sendo ouvidas no mundo todo. Aí apareceu o Canadá. Nova Zelândia. vocês viram isso por aí que loucura, deve estar no YouTube isso aí, Estados Unidos, alguns lugares lá, no Texas, pastor, as trombetas do anjo do senhor, falei, cara, deve ser alguma usina funcionando perto desses lugares, ou algum barulho, a gente é muito assustado, a gente está muito assustado com tudo que está acontecendo, e dia desses eu me encontrei com um irmão, ele tá estava conversando comigo, um cara muito bacana, de uma igreja neopentecostal, ele estava falando: é, eh, pastor, a gente tem que se preparar, porque Jesus está voltando. E eu já reuni minha família e falei: Ó, oh, tem que se converter. Eu falei: meu filho, tem que se converter, hein? Tem que se converter, porque daqui a pouco vocês vão olhar não vão me ver mais aqui, não. Eu falei: Ué, ah, e eles? Vão para onde? Só você, irmão. Não, porque estão tudo desviado, estão tudo fora da igreja. Aí daqui a pouco eu falei: meu Deus, o cara é capaz de pensar que só ele vai. Olha que ponto chegou o pânico do apocalipse. Portanto, eu estou falando tudo, tudo isso para vocês para deixar bem claro que a nossa intenção quando falamos sobre os dias de Noé não é apocaliptizar nada. Ó, oh, pastor, mas os tempos, os tempos são sombrios. Os, os tempos são tempos do fim. Até para a gente entender esse fim, temos que mergulhar um pouco mais na palavra, porque desde que eu me converti, eu, o fim está próximo desde que Jesus ressuscitou, Paulo está falando sobre o fim os apóstolos falaram sobre o fim os, os pais da igreja no início dos, dos séculos falaram sobre o fim na idade média pregava-se sobre o fim e aqui estamos nós cidadãos do século 21, falando Jesus voltará essa é a nossa esperança que ele voltará, nós cremos amém ou não? mas a gente tem que viver a vida. Sem ficar surtado, olhando para o céu, com o braço cruzado. Será que é agora? Aquela nuvem está muito estranha. Será que é o Senhor que já está rompendo as nuvens com os anjos? Não, a gente tem que parar e pensar em que nós estamos sendo úteis aqui, agora, na Terra. Que leitura a gente pode fazer nesse momento que a gente está vivendo e como, e como podemos melhorar, como cidadãos do reino, esse momento que está tão difícil tão pesado para todos nós. Portanto, nesse preâmbulo, eu estou retomando o estudo numa outra dimensão, nós vamos falar sobre os dias de Noé, mas por hora, quando Jesus fala como foi nos dias de Noé, ele está falando de um mundo que acabou. Ele está falando de uma humanidade que viveu o apocalipse. Mas uma humanidade que viveu um apocalipse deflagrado por ela mesma. Não não é Deus quem está pronto a deflagrar ou deflagrar o gatilho do apocalipse sobre a Terra, não. Se nós estamos vivendo o tempo do fim, e se as coisas estão como estão, se a natureza está como está, revolta, terremoto em vários lugares, inundações absurdas, enfim. E se a humanidade e a sociedade estão como está, a culpa só pode ser de nós mesmos. Portanto, tudo que nós temos que fazer pode soar heresia, o que eu vou falar, mas é retardar um pouquinho mais o apocalipse. porque se nós é que vamos provocar o nosso próprio fim, e vamos, e vamos, nós vamos provocar a extinção da raça, nós vamos apertar o gatilho do apocalipse, nós, as autoridades mundiais, nas suas guerras polarizadas, nos seus ódios inflamados, somos nós, os agentes da destruição, então, se nós sabemos disso, o que eu posso fazer para retardar isso, meu Deus, uma vez que sou eu quem vai acelerar esse processo, quando eu leio o Apocalipse e vejo o que está que acontecendo na natureza aqui no Apocalipse eu tenho que ler isso de forma simbólica e ver onde é que eu me enquadro nisso não é ficar assustado olha os sinais estão aí, tá, mas eu sou um sinal todo dia que sinal você está sendo? de bênção ou de maldição? Porque a palavra diz que nos últimos dias, você já sabe disso muito bem, os homens serão assim, 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 assim e assim. Aí você olha, caramba, os homens serão amantes de si mesmos, caluniadores, traidores, obstinados, desobedientes a pai e mãe. Caramba, eu estou aqui. É assim não é pegar a palavra, ó vocês, não, sou eu, onde é que eu me enquadro aqui, Jesus do céu, eu sou um sinal, mas um sinal de bênção ou de maldição, porque se a palavra diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, os homens seriam amantes desse mesmo, caluniadores, por outro lado, a mesma palavra diz, porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os mancebos terão sonhos. Há um sinal de bênção aqui, há um sinal de maldição aqui, onde é que eu estou? Eu estou nesse contexto dos últimos tempos, onde eu serei cheio do Espírito Santo, onde Jesus e o reino dele será visto em mim, onde eu profetizarei o amor, a bênção, a reconciliação, ou eu serei também um sinal aqui desobedientes, caluniadores traidores, obstinados aonde é que nós nos enquadramos nesse tempo essa é a leitura eu espero que todos nós nesse tempo possamos estar como um sinal de bênção para isso é preciso olhar no espelho do evangelho todos os dias e falar Senhor, aperfeiçoa-me molda-me Tenha misericórdia desse barro entre outros cacos de barro. E faz de mim alguém que possa ser um sinal de bênção nesses dias. E não de maldição. E não de separação. E não de ódios inflamados, mas um sinal de bênção. O caminho é individual. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira que vem a gente termina. Obrigado.